0: Bueno, cifras que se duplican de una semana a otra, que se cuadruplican en el plazo de dos semanas. Esa es la realidad de contagios de COVID-19 en nuestro país. Han convertido además a enero en el peor mes desde este punto de vista, desde que comenzó la pandemia. Estamos con Beriosca Venegas, con quien conversamos acerca de estas cifras, de estos datos, Beriosca, que en realidad son tremendamente preocupantes. ¿Cómo está? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están, Pablo? Natalia, muy buenos días. Y a esto hay que agregar las cifras que dio a conocer la Organización Panamericana de la Salud, que ya señala que en los últimos siete días a nivel continental 8 millones de personas se han contagiado con la variante Omicron, por lo tanto aquí hay un desafío ya que eh, supera todas las medidas que ya eh, hemos estado tomando y en el fondo hay que reforzarlas en nuestro país eh, ya eh, quedamos cortos ayer con la proyección de 20.000 20 contagios que hacía el exministro Álvaro Erazo y superamos los 24.000 y es por eso que hoy nos encontramos con el doctor Rodrigo Rosas, Rosa, digo, jefe de gestión hospitalaria de la clínica alemana para contarnos cómo están viviendo estas cifras. Porque una cosa son los números y la otra es la realidad. Ustedes lo ven constantemente aquí, especialmente en el sector de urgencias. ¿Qué más se puede hacer pensando que también tenemos gran parte del de recurso humano eh, desgastado en descanso y muchos de ellos también eh, con licencias debido también a la variante Omicron?
2: Hola, buenos días, Verio. Sí, mira, nosotros efectivamente hemos ido teniendo un aumento en las consultas ...principalmente ambulatoria en el servicio de urgencias de los pacientes con COVID. Para darte algunos números, nosotros estamos diagnosticando diariamente hace dos semanas... ...alrededor de 30, 40 casos nuevos. Y esta semana hemos diagnosticado cerca de 250 casos diarios de COVID. Lo cual ha sido tremendo. Estamos con una positividad local de 25%, cosa que nunca antes habíamos visto en todo el periodo de la pandemia.
1: Doctor, eh, para esta variante el desafío es diferente, porque ya el tema de la ocupación de las camas críticas eh, ya no es una prioridad, por decirlo de una forma, sino que la atención se ha desarrollado en las urgencias y es algo que ustedes están viendo en la clínica alemana y también en el sector público. ¿Qué medidas se puede tomar? ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque hay poco personal, hay mucho tiempo de espera, hay personas que llegan a consultar por otras dolencias que a lo mejor pueden estar al lado de alguien que tenga eh, COVID y pueda ser una un eventual persona que finalmente termine con la enfermedad.
2: Sí, mira, lo que nosotros hemos ido haciendo paulatinamente es ir segmentando el tipo de atención. Muchos pacientes jóvenes y con morbilidad, lo que buscan es saber si tienen o no tiene COVID, pero los síntomas que tienen son leves, no están graves. Tienen un resfrío y quieren saber si tienen o no tienen COVID para poder hacer la cuarentena correspondiente y proteger a su familia, ¿no es cierto?, a aislarse. Entonces lo que hicimos fue aumentar nuestra capacidad diagnóstica y aumentamos los cupos y la agenda de los pacientes que vienen con síntomas a tomarse el examen. Entonces de esa manera pudimos dirigir los flujos y que los pacientes que están con un cuadro leve van por un lado, se toman el examen y se van a su casa esperar el examen y luego dependiendo del resultado ...generan su licencia, buscan a su doctor y hacen su aislamiento... ...y los pacientes que se sienten enfermos, que requieren de atención médica... ...se atienden en el servicio de urgencias. De esa manera hemos podido disminuir la presión asistencial sobre el servicio de urgencias. Así y todo, nosotros hace un mes estábamos viendo los el de respiratorio... ...25 o 30 pacientes al día y ahora estamos superando los 150. O sea, tal volumen de pacientes estamos viendo que incluso ahora ya nos está impactando en el número de hospitalizaciones que hacemos y en el requerimiento de camas críticas. Nosotros esta semana tuvimos que aumentar el número de camas, no de intensivo, pero sí de intermedio, y el miércoles ya las teníamos todas llenas. Entonces ya estamos nosotros planificando hacia la próxima semana escenarios en los cuales podamos necesitar más camas para pacientes COVID. Ojo, no necesitamos camas de intensivo. La última vez que tuvimos que intubar un paciente COVID fue hace aproximadamente un mes. Por lo tanto, son menos graves. Pero los pacientes que están llegando graves son jóvenes, 43, 36 años, sin refuerzo o sin ninguna vacuna. No, sin refuerzo, sin vacunas, sanos. 100% sanos, pero que nunca se quisieron vacunar.
0: Claro, y eso, eso hace que... Eh, Polo parece que, que me estaba hablando. Sí, ¿cómo está, doctor? Eso hace que, obviamente, la, la preocupación eh, aumente y la necesidad de que esas personas se vacunen también aumenta muchísimo. Eh, de, uh, de acuerdo con la descripción que usted hace, ¿podría darse eh, la situación de que en las próximas semanas sí tengamos una presión mayor sobre eh, la necesidad de camas críticas eh, por la existencia de más pacientes que necesiten, por ejemplo, eh, intubación?
2: Sí, mira, nosotros estamos pensando que ese escenario es plausible y por lo tanto también estamos planificando cómo crecer en esos escenarios. Pero lo que nos comentaba Beriosca es extremadamente importante. El personal de salud está cansado, está tomando sus vacaciones después de dos años de pandemia y además están cayendo enfermos. Entonces, más que por el recurso de tener camas, tener ventiladores, tener exámenes de laboratorio... El gran problema que estamos enfrentando es que estamos cortos de personal y día a día uno llega al turno de las distintas unidades y la gente que está planificada por llegar, algunos llegan con síntomas, se tienen que ir y algunos avisan que salieron positivos o que alguien enfermo está en la casa y por lo mismo no pueden trabajar. Entonces el día a día lo estamos viviendo con harta dificultad.
1: Doctor, y en ese sentido, ¿qué es lo que de una otra forma están planificando? Porque el desafío del recurso humano también era algo que nos detallaba también desde la clínica Indisa esta semana, el jefe de la urgencia, y es algo que se ha ido replicando en el sistema de salud, en el personal APS. Entonces, aquí se juntan varias cosas, porque son los mismos funcionarios los que tienen que hacer además estos exámenes, donde tenemos largas filas. Ayer nuestro compañero Anilce Silva mostraba la situación de Concepción, donde... Eh, cientos de personas estaban llegando para poder hacerse un examen de PCR. Eh, ¿Cómo contribuir? Porque en las farmacias se están vendiendo test de antígenos. Eh, 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 recomienda que lo hagamos en la casa y solo consultar en caso de que el antígeno dé positivo. Eh, ¿De qué forma puede la población también contribuir a, a que no se genere un caos y un colapso en las urgencias?
2: Mira, febrero tiene una cosa buena. La cosa buena que tiene es que... Todo el mundo, incluyendo el sector salud, toma vacaciones. Por lo tanto, la actividad quirúrgica en los hospitales y en las clínicas disminuye. Y eso permite que uno pueda destinar un grupo del personal hacia otro tipo de atención. Entonces nosotros creemos que en febrero, si bien estamos tenso por todos los motivos que mencionamos, hay un recurso de personal guardado que pudiera destinarse para esta otra actividad. En cuanto a la capacidad diagnóstica y el uso de los antígenos, Hubo un comunicado por parte del Ministerio el día del lunes para que todos intensificáramos la búsqueda activa con el uso de los antígenos. Sin embargo, las técnicas de antígeno que están validadas ante el Instituto de Salud Pública son solo dos disponibles. No constituyen diagnóstico. Entonces, si yo me tomo un antígeno que compré en una farmacia, puedo tener la sospecha o una alta sospecha de que efectivamente es COVID, pero no puedo asegurar el diagnóstico. Quienes siempre tienen que consultar en los servicios de urgencia o con su médico tratante son los pacientes que tienen alguna comorbilidad. Ellos siempre son un grupo de mayor riesgo y lo que nosotros hemos vivido es que particularmente los pacientes mayores de 70 años, a pesar de que estén vacunados y con comorbilidad, son los que han requerido de hospitalización. Entonces, ese grupo de pacientes yo diría que sin duda tiene que consultar. Los pacientes que no se han vacunado también sin duda constituyen un grupo de mayor riesgo, también deberían consultar la gran mayoría de las veces. ¿no? Y también yo creo que hay que reforzar que hoy en día la capacidad de la telemedicina en todas partes creció muchísimo y eso nos ahorra colas, nos ahorra espera.
1: Le quiero agradecer al doctor Rosas por todos estos detalles, una luz de esperanza también y todos los días como nos decían también los otros especialistas tratando de jugar puzzles. En ese sentido, tome conciencia porque hay un personal que está desgastado que no ha descansado en dos años. Si nosotros nos cuidamos, estamos contribuyendo a la salud física, emocional y psicológica de todo este grupo de trabajadores de la salud. Así que si usted fue de esas personas que aplaudió para homenajearla, tome conciencia de que la mejor norma y la mejor medida que puede tomar para evitar un colapso de los sistemas de, de salud es que se cuide usted. Piense eso antes de salir hoy día de su casa y si quiere andar con la mascarilla abajo, porque realmente lo hemos visto constantemente, que los resguardos personales han ido a la baja.
0: Así es. Eh, Beriosca, muchísimas gracias eh, por el contacto. Gracias también al doctor por todos los antecedentes. Muy buenos días.